0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no Portal dos Dragões, também na Rádio Portoense. Estamos em direto via Facebook, Portal dos Dragões, YouTube, Portal dos Dragões, Twitter, Portal dos Dragões e na Rádio Portoense, também nos canais YouTube e Twitter. Vamos então fazer a análise ao clássico de ontem, empata uma bola no Estádio da Luz, marcou Everton aos 23 minutos para a equipa do Benfica e o Porto aos 75 fez o um empate por Mateus Uribe. Antes de passarmos à análise aqui com o filme do jogo com o David Guimarães, deixe-me fazer aquilo que eu faço sempre, e é habitual fazê-lo, agradecer a todos aqueles que estiveram connosco, mais uma vez, a bancada virtual repleta a acompanhar na Rádio Portoense, também no Portal dos Dragões, no Porto Canal, na FC Porto TV, de facto foi com muito orgulho que vimos a nossa bancada colorida de azul e branco, também com alguns adeptos do Benfica, do Sporting, de outros clubes, mas que sabem que é na voz de Invicta que sentem outra emoção, emoção genuína nestes encontros, principalmente nos clássicos. Empata uma bola, David. Uh, qual o filme desta partida?
1: Qual o filme, Luís? Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores, Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Uh, foi uh, um empate, um certo amargo de boca para o futebol do Porto. Obviamente o Porto queria ser... Primeiro, o Porto queria lutar pelo título. Ainda está na luta pelo título, mas já quase uma miragem. O Sporting precisa de apenas dois pontos para ser campeão nacional. Nem na época de Franky Vercauteren, daquele, daquele cabo das tormentas eh, do Sporting, eh, a, a, a equipe verde e branca não conseguiria, em princípio, fazer dois pontos em três jogos. Eh, neste Sporting de Ruben Amorim, isso parece... absolutamente improvável de acontecer essa perda de pontos muito, muito grande, por isso fica quase inviável o primeiro lugar, ainda assim é importante que o futebol Clube Porto mantenha a concentração, mantenha os índices competitivos elevados, mantenha alguma crença de que pode fazer qualquer coisa, matematicamente ainda é possível, até o lavar dos cestos em Vindima, como se costuma dizer, e o Porto tem que honrar a sua história, tem que honrar a sua sua equipe, o seu tempo presente e honrando é sempre lutar jogo a jogo até ao fim por títulos e, portanto, vamos esperar para ver o que acontece e eh, ontem vimos precisamente isso mesmo, um futebol do Porto à procura de vencer desde o primeiro minuto até o último minuto. O futebol do Porto a não se contentar com, eh, com o empate, a não se contentar com a luta pelo segundo lugar. Após o jogo de ontem, eh, o segundo lugar fica efetivamente mais perto. O Porto tem quatro pontos de vantagem sobre o Benfica no fundo em, 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 em confronto direto o, o Porto tem, tem vantagem devido à, à, à conjugação de resultados, empate a zero no Dragão e, portanto, empata um na luz, isto é regra da Champions League, portanto, o Futebol do Porto tem o gol fora, portanto, tem vantagem relativamente ao Benfica e um calendário até mais interessante. Foi, de facto, uma partida em que o Futebol Clube do Porto demonstrou toda a personalidade que, que lhe é conhecida, toda a, a vontade, toda a determinação, toda a qualidade que o Futebol Clube do Porto quase sempre apresenta no Estádio da Luz, conhecido Salão de Festas a sul é, do, é, do, do, do Futebol Clube do Porto. Normalmente o Porto domina, normalmente o Porto é uma equipe consistente e equilibrada quando visita o Benfica. Foi isso mesmo que aconteceu. Pena foi que não tivéssemos conseguido é, o resultado, mais até condizente com a exibição, que seria a vitória. A vitória não não estaria mal atribuída, não seria mal atribuída ao futebol do Porto. Também conseguimos, obviamente, aceitar o empate. É futebol, o futebol do Porto não foi tão eficaz, não teve tão bem no último passo. O Benfica teve uma estratégia mais, mais condicionante, mais expectante. Podia, nos últimos minutos, nos últimos 10 minutos, quando o Porto forçou mais, ter ter até chegado ao gol da vitória, acabou por ser empate, creio que o Porto, personalidade habitual, mas merecia algo mais, então, nesta partida no Estádio estádio da Luz. Foi foi um jogo em que o Porto se apresentou muito, muito pressionante, atenção, pressão alta asfixiante, essa marca d'água do futebol do Porto, de há quatro temporadas para cá, esta temporada nem sempre o Porto tem adotado uma uma estratégia de abordagem inicial de uma pressão tão alta, Vai, vai variando um pouquinho a forma de estacionar o seu bloco, mas ainda assim, mesmo esta época tem sido uma equipe muito agressiva na procura de roubar a bola na primeira fase de construção do adversário e Nesta partida vimos isso mesmo, um Futebol do Porto com uma, com uma nuance estratégica um pouquinho diferente do que, do que temos visto, o Futebol do Porto montou duas linhas de três, muito adiantadas para, para roubo, à dupla de avançados centro, Meditarem e Marega, juntava-se tamanho Otávio, a de primeira linha de três, a condicionar essa saída de bola curta do trio de centrais do, do Benfica, composto por Otamendi, Lucas Veríssimo e Vera Tongan, que tentavam então sair curto. O Benfica, apesar da pressão do futebol do Porto, não, não tentou logo dar chutões para a frente, procurou, procurou sair curto, sair apoiado. Nesses momentos baixavam também os médios Weigel e Pizzi e os laterais... Uh, sem bola, um, Alex Grimaldo e também uh, Diogo Gonçalves e o Futebol do Porto então com uma linha de três, Taremi Marega a que se juntava Otavinho e depois com outra linha de três in, do, do setor intermediário mas também um, muito avançada composta por Uribe Sérgio Oliveira e Luiz Dias uh, o setor defensivo um, o quarteto defensivo Zaidu, Pepe Mbemba e Wilson Manafá, estava também articulado estava... Um, estava também articulado e subido, não não tão junto. Na segunda parte, os três setores ficaram ainda um pouquinho mais juntos porque o setor defensivo ainda se adiantou mais. Ainda assim, estas duas linhas de três condicionaram muito aquilo que foi a saída de bola do Benfica e proporcionaram ao futebol do Porto, então muitas vezes recuperar a bola alto e condicionar muitíssimo bem aquilo que era essa circulação apoiada que eu falei há pouco. O Benfica conseguia, aqui e ali, quando conseguia sair, articulava o seu jogo principalmente por Alex Grimaldi e também Everton, que atraíam a flutuação do Porto, que era bem feita, e o Benfica então procurava atrair à esquerda e depois desanuviar à direita, variar jogo para a, a trindade eh, ofensiva composta por Pizzi que eh, quando, quando não tinha bola estava na zona central mas quando o Benfica atacava abria muito na faixa Portanto Pizzi, Diogo Gonçalves e Rafa e aqui e ali conseguiu eh, algumas jogadas de perigo encostando muito Zaidu. Ao seu, um, à sua defesa. Zaidu foi um jogador que não conseguiu sair tanto para, para o ataque com, uh, com a bola controlada em transporte como é seu habitual, não conseguiu apoiar tanto um, por exemplo Luiz Dias que jogava bem aberto dava referências de posição, de, de, de ataque posicional bem abertas sobre, sobre a esquerda, também por isso mesmo porque o Benfica muitas vezes colocava ali três uh, elementos e Zaidu uh, tinha que estar mais recuado e muitas vezes o futebol do Porto também tinha essa nuance interessante que era uh, recuar Luís Dias para fazer de lateral esquerdo uh, e então ficando Zaidu um pouquinho mais interior e aí o Porto defendia assim, que o Zaidu uh, faria nesses momentos de terceiro central e o Porto compunha então uh, um... Um quinteto, portanto, essas nuances estratégicas interessantes, como referi há pouco, com, Zay, com Otávio numa pressão mais alta na linha dos avançados centro e Luiz Diaz, muitas vezes, na linha do, do quarteto defensivo. Um, como, como, como referi, o Benfica, então, através dessa, dessa articulação a três entre Diogo Gonçalves, Rafa e também Pisi, encostou um pouco o Zaidu. atrás, por isso é que também Zaidu na segunda parte acabou por, por sair, não fez um jogo com tanta tanta qualidade eh, como é habitual. O Benfica um pouco contra contra a corrente do jogo, contra aquilo que estava a ser o o filme, como tu me me perguntaste há pouco, Luís, o filme do jogo acaba por conseguir marcar, é uma uma boa recuperação. O Benfica, que até não estava estava a a conseguir pressionar o Porto, aproveita ali uma uma desarticulação eh, no setor intermediário, na ligação... E acaba então Everton Cebolinha por recuperar a bola, por trabalhar muitíssimo bem eh, o lance entre dois jogadores do futebol Clube do Porto. Depois ainda vai querer que seja Oliveira na recuperação, mas Rafa aparece também rápido, passa de primeira para Everton Cebolinha, que depois encara ali eh, Pepe, Sérgio Oliveira ia também eh, no encalço, mas chega atrasado é e é um remate... é
0: Entrevista, que já não foi tempo de, de chegar à bola que só acabou do fundo da baliza de, acabou de
1: por Exatamente, acaba por, acaba por, como tu como referes e muito bem, Luigi, atrapalhar um pouco aquilo que é a ação de Márcia, porque eu creio que ele não vê a bola partir, mais ou Houve quem dissesse que tinha culpa, Márcia, eu não creio. Talvez possa estar um bocadinho adiantado, pudesse estar um bocadinho mais remetido, mais próximo da, da linha de golo, mas ainda assim creio que é mérito, devemos dar mérito total, a Everton cebolinha, é muito bom a forma como ele vai serpenteando entre adversários, depois num segundo momento a Rafa solicita e ele puxa um pouquinho para dentro e faz um remate cheio de efeito, é com toda a intenção, ele quer mesmo colocar a bola nas nas coxinhas de Pepe e ela acaba por ir sempre, sempre, sempre a fugir ali a Marchezine que se estica toda, tira-se mas a não conseguir fazer nada. Se o Futebol do Porto já havia criado algumas situações para, para faturar, para se adiantar no, uh, no marcador, e o Benfica acaba por marcar contra a corrente do jogo, o Futebol do Porto não sente, um, não sente taticamente o golo, não se atemorizou. Eu creio até que este, este jogo não foi dado a muitos estados de alma, Uh, não houve uma variabilidade de, 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 de estados de alma, as, as equipes sempre constantes, sempre consistentes, sempre fidedignas àquilo que, que, que era a sua abordagem inicial, o Benfica mais expectante, o futebol pelo Porto uh, mais, mais acutilante, mais agressivo. O Porto estava então um, a aproveitar também bem, apesar de ser agressivo e de procurar jogo um, um, em, em termos de jogo apoiado em que estar o Benfica às cordas, também estava a conseguir apoiar bem, isso foi algo também muito interessante nesta partida, os momentos de contra-ataque. Um, conseguindo explorar aquilo que te referi, aquilo que era o jogo posicional de Luís Dias à esquerda, que podia muito bem sobre a linha e depois em diagonais interiores sozinho uh, conseguia puxar a bola para o meio e tentar alguns remates e também uh, algumas assistências, isto à esquerda, à direita, o futebol clube do Porto um, subia, solicitava muito aquilo que eram as desmarcações mais longas de Marega, muitas vezes víamos também os centrais adiantarem-se e, um, e a assumirem-se mesmo na construção, Otavinho de facto teve um papel tático muito, muito, muito rico, muito difícil, já falei, ele pressionava à frente na, na linha de três com Marega com, com, um, com e Taremi, também conseguia por vezes jogar em largura à direita solicitando as subidas de, de Manafá, e muitas vezes baixava também para tocar ou com o Uribe ou o Sérgio Oliveira, ou mesmo recuava ainda mais, e ficava mesmo o médio mais recuado uh, do, do futebol clube do Porto, para respirar junto dos centrais, e depois lançar ali bolas mais longas, então que eram metidas para as desmarcações mais de dentro para, para fora de, de, de Marega, que se desmarcava muitíssimo bem e entre lateral uh, e central, era mais entre Grimaldi e Vertonghen, E esse espaço que o Futebol Clube Porto aproveitou, então muitíssimo bem, durante a primeira parte. Depois faltou a Marega, ele conseguia criar as jogadas, mas faltou a Marega definir e concluir as jogadas, quer em termos de finalização, de remata à baliza, quer principalmente em termos de último passo. Aqui o Maliano não teve tão bem. Nota também muito importante para o Benfica, e foi, foi assim durante todo o jogo, Na primeira parte, o Benfica defendeu mais num num 3-4-3, ou seja, Alex Grimaldo e Diogo Gonçalves, que se esperava que que alinhassem mesmo com o trio de centrais Vertonga, e Lucas Veríssimo, alinhavam mais com Weigel e Pizzi, portanto com o setor intermediário, apesar desse setor intermediário estar estar por norma recuado, e então este trio de centrais aguentou também com o peso tático uh, da, da equipe e conseguiu aguentar esse domínio uh, do futebol do Porto, todas essas oportunidades. Muitas vezes não foi o guarda-redes Elton Leite a fazer a defesa, muitas vezes era o corpo do Vertonghen, era o corpo de Otamendi ou o corpo de Lucas Veríssimo a conseguirem mesmo inviabilizar que os remates fossem para a baliza. Aqui, eu creio que na primeira parte Jesus foi mesmo estratégico ou ou foi mesmo pensamento estratégico de Jorge Jesus em ter colocado então Grimaldo e Diogo Gonçalves numa linha mais adiantada. Na segunda parte retificou e Grimaldo e Diogo Gonçalves colocaram-se mesmo na mesma linha dos três centrais, portanto o Benfica defendeu aqui sim claramente num, num 5-4-1, quando, quando na primeira parte havia sido mais, como te referi ali, num 3-4-3, portanto, mas essa mudança defensiva permitiu que o Futebol Clube Porto ainda cercasse mais a a equipe das águias, mas também permitiu ao Benfica não dar tanta preponderância a Marega naquilo que foram esses movimentos que já te referi. Mas já lá vamos à segunda parte, Luigi. Antes disso, queria que também lesses algumas mensagens dos dos nossos ouvintes espectadores.
0: Vamos ler algumas mensagens dos nossos ouvintes e seguidores da Rádio Portuense e Portal dos Dragões, que já estão também aqui a comentar não só o jogo, como também aqui a cumprimentar a Nação Portista. É São Portista. A Glória Soares, boa tarde, sempre Porto, mais nada, beijinhos, Glória Soares, obrigado pela mensagem, grande abraço também para o Leonardo Henriques, para a Fátima Grota, boa tarde, do Brasil, grande abraço para o outro lado do Atlântico, também para a Miami Cambal, boa tarde, boa tarde, o Steve St. Patrick, boa tarde, Dragões, ressaca do empate de ontem, diz aqui o nosso ouvinte na Bolívia, a Manuela Almeida, boa tarde, eu sempre acredito no meu Porto, Sebastião Silvano, sempre presente também. Boa tarde à Nação portista, Lei de Messias, eu sou brasileira, mas adoro o Porto. E adoro isto muito
1: bem. Eu também sou brasileiro, com muito muito orgulho e muita amor, né?
0: Eu também adoro o Brasil, apesar de nunca lá ter ido. José Carlos Vasconcelos Oliveira, até ao fim. Abraços de Gaia e Força Porto vence por nós. Grande abraço, José Carlos. Que é de Istambul, não é? É o Zé Carlos é o Zé de Istambul. o Zé Carlos Aliberto de Istambul. E eu acho que ele teve ontem alguém, alguém familiar a teve, participar foi, no programa do Eduardo. Foi, a
1: esposa e a filha, não é? Um participar no programa
0: elas. do Eduardo. O grande Eduardo. Que entraram
1: aqui. O nosso Eduardo já está a fazer furor.
0: Está, está aqui o atrás. O nosso Eduardo. E, e, e rouba-nos a audiência e mal acaba claro. a temos, nós, nós, nós não, liga, o quadro. Rouba-nos audiência. Não liga nenhuma. Fiquem em Não liga pessoal. E ele está logo em direto. E o pessoal faz todo nós para ir ver o Eduardo. Eu não dizer nada.
1: <risos> Ladrão. <risos>
0: o António Costa, deixa aqui uma mensagem. Que o Porto é como o Sócrates tem tudo roubado, diz aqui o António Costa. Ah, o António Costa já lá vamos, com o nome Já lá vamos, escola, António. Tenha calma, já, calmo, sobre já, sobre já lá vamos
1: falar sobre. <risos> eu, eu, não, eu, não deixo, eu não deixo nada por falar, amigo.
0: Emília Pereira sempre, Porto no coração. O Steven Patrick diz-nos, ou melhor, questiona, uma uhum. pergunta que arrasto desde ontem: Como é que seria se tivéssemos jogado com o Marco Groucho e o Tony Martinez a titular? Como é que seria, David?
1: (risos) Olha, hum, vamos lá ver uma coisa. É uma pergunta interessante por parte do do Steve e St. Patrick. E eu creio que, como referi há pouco, a titularidade de Marega é importante, já referi várias vezes para a forma como o futebol do Porto defende, mas como defende agressivamente, como procura roubar a bola na saída dos adversários. Marega é o jogador mais preponderante, é é o melhor avançado de defesa, e não me enganei, da, da liga portuguesa e depois aqueles movimentos que falei de, de dentro para fora ali aproveitando o espaço entre lateral e central e esse adiantamento essa desintonia entre Grimaldi e Vertonga Maréga explorou muitíssimo bem esse espaço, portanto foi importante a titularidade de, de Marega, e eu creio que ele está a falar de Tony Martínez por Maréga parece-me um, portanto Acho é, Marco, acho é que Marco Gruig devia ter entrado talvez na, na, ao mesmo tempo do que Tony Martinez. Eu creio que, creio que pensei nisso no relato, acho que não o referi. Mas não, pensei nisso, n... creio que não referi isso, mas pensei nisso. Mas depois acabei. São tantas as vicissitudes que às vezes não, 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 não consigo. Não, não se passa, nada, <risos> não se passa nada, não a olhar no nosso relato, não é? Não aquilo dá sono, não, não dá. O nosso relato dá uma não, sonequinha. Olha, em duas palavras. Mas,
0: melhor três: não há nível no
1: nosso Não país. há, não temos não nível. Há nível. Há outros com mais nível. É, mas, <risos> mas pensando. Eu achei que, que Marco Gruy podia ter entrado com Tony Martínez para o Futebol Clube Porto, depois começou a lançar muitos, muitos criativos, muitos repentistas num para um, sou o João Mário, sou o Francisco Conceição, e creio que Marco que tinha, por exemplo, defendido melhor ali a largura, o Benfica depois começou a entrar por aquele espaço, mas que era preciso alguém que desse mais critério e mais respiração Uh, mais pausa no jogo apoiado o Futebol do Porto para assaltar uh, nos, últimos, uh, nos últimos minutos não tanta, não tanta voracidade mas mais critério no futebol associativo creio que foi no jogo em Tondela se não estou em erro que Marco que entrou o Futebol do Porto estava muito uh, via-se que a equipe estava, estava até já algo perdida em campo e Marco que entra e o Porto começa logo a ter mais a chamar a si também outros jogadores os outros jogadores a se drenarem psicologicamente e depois isso a ter uma um, ter também uma, uma 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 conotação tática porque um, e, e técnica porque os outros jogadores também à sua volta acabaram por melhorar portanto um, eu creio que se marco grui e tony martinez deveriam ter entrado de início, um, o que é que poderia ter trazido diferente? Eu creio que se jogasse Tony Martinez e Marco Gruij, creio que o futebol Porto não ia ser tão hábil, como falei há pouco naquele momento de, de pressão de, de roubo de bola. Tony Martinez não é tão forte, tão forte nisso, e talvez uh, Otavinho, se jogasse Marco Gruyque, então, como, um, uh, como, como médio, Otavinho não precisava ou uh, uh, não não tinha que ser aquele jogador tão multifacetado como foi, recuou para junto Juntos Centrais, jogou aberto, jogou eh, na mesma linha dos avançados para roubar, eh, portanto, creio que iria tirar eh, alguma amplitude de, de movimentos a Otávio. Se a equipe tinha ganho com isso, eh, é difícil dizer, e eh, eu sou da opinião que podia ter, eu percebo o que diz o Steve Stevenson Patrick, que podia ter entrado assim, Talvez Tony Martínez relativamente a Marega pudesse ter definido um pouco melhor. Marega criou as jogadas mas não as definiu. Não sei se Tony Martínez seria capaz de criar assim tantas jogadas como criou Marega. Talvez tivesse que ser mais, mais bem servido do que, do que Marega foi. Olha,
0: o Steven o Patrick diz-nos que hum. olha, por acaso falava do Martínez e o Marega a jogar a titular. Ah,
1: era com o Marega Sim. então? Com o Martínez e, e o e Marega?
0: No lugar de Sérgio Oliveira. O Marega hum. é importantíssimo ontem, sem okay. dúvidas só que faltou a eficácia.
1: Ok, o eu, então peço, peço desculpa ao Stevenson, eu até estava a assumir que ele queria tirar o, o, o Marega. Pronto, então se, se seria o Tony Martínez, era parecido então em termos de... de, de Taremi não se assumiu tanto nos movimentos de recuo uh, para jogar em apoio, eu creio que um, Taremi falhou um bocadinho nesses momentos, podia ter-se dado mais ao jogo, saído mais da, da zona de pressão, deu-se sabes, um bocadinho de mais na marcação, na segunda parte viu-se isso bem. E Tony Martinez também é um jogador capaz de fazer isso, também é um jogador capaz de se esconder muitas vezes a partir da ala, não digo para fazer diagonais interiores, mas depois para se si desmarcando paulatinamente, consoante a equipe, também fosse, fosse atacando, e a substituição, exato, ok. A substituição então de Marco Gruico por, por Sérgio Oliveira aqui já não tirava essa, essa amplitude periférica de, de Otávio, que falámos há pouco eu creio que eu percebo onde o Stevenson quer chegar. Eu creio que Marco Gruig, neste momento, está talvez mais exuberante do que o próprio Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira já acusa algum cansaço, tem batido, também é sempre chamado a bater as bolas paradas, já não estão a sair aqueles drones como é, como é habitual, é. não está com tanta capacidade de chegada, também como, como temos visto, nem com tanto arremate de segunda linha, talvez ter entrado Marco Gruyque de início pudesse ser uma opção perfeitamente viável. Marco Gruick dá, dá todo esse critério de, de passe. Por acaso, até Sérgio Oliveira também foi um bocadinho macio. Não é que queira imputar culpas a Sérgio Oliveira, mas foi um bocadinho macio o setor intermediário do, do futebol clube do Porto nesses momentos. E talvez, com imaginamos agora, claro, temos aqui, isto é tudo cenários hipotéticos de alguma forma. Mas Sérgio Oliveira entrando, por exemplo, numa segunda parte fresco, podia ter contribuído ainda mais para um assalto final, com mais qualidade, que era um bocadinho aquilo que eu acho que Marco Gruig podia ter feito também se fosse, se fosse chamado a jogo mas seriam também opções completamente válidas como um, aquelas que o Steve e St. Patrick propõe e muito obrigado pela, pela questão.
0: O Jorge Nelson da Maia, nosso amigo ouvinte de Jorge, olá amigos, gostei mais do resultado do que a exibição o Martin Müller boa tarde gente, boa tarde Martin Müller Martin Müller o Martin Muller, eu acho que também ele já comentou aqui, mas daqui a duas semanas vai estar cá em Portugal.
1: Vai Nosso estar, Marcos. bem a
0: Silveira, Torre, boa, Vista, boa Vista, Silveira, em, em Torres uma, Vedras. Eu já, eu já o convidei para, para se viesse ao Porto, se passasse pelo Porto, para nos visitar. Senão vai-nos obrigar a ir a Torres Vedras. Passar o Porto ao Martins, temos tão nada. Filipe, falar em tainadas, o Filipe Portela. Boa tarde, campeões. Cedo ficou claro que esta época jamais seríamos campeões. aqui o Filipe Portela. O nosso uh, ouvinte de Viana do Castelo. E também localidade onde já temos uma tainada marcada. Uhum. Não sabemos quando, mas já está marcada.
1: Já está marcadíssima.
0: O João Augusto. Será que alguém comentou a expulsão do Rei dos Túneis? Toda a equipa técnica é soltar o quarto árbitro. Diz-nos o João Augusto.
1: Rei dos
0: túneis. Armindo. Força Porto. Agora temos o Farense para ganhar. Somos Porto. Na próxima segunda-feira, de facto, há o Porto de Farense. O Jorge Nelson Nelson diz ainda não devíamos ter exposto a sofrer o segundo golo depois de termos garantido o empate. Quem precisava da vitória era o rival Uh, na nós servíamos os dois resultados não era aqui bem a opinião assim, de George Jorge eu Nelson eu acho que nós tínhamos que dizendo... procurar a vitória, a minha opinião é. nós tínhamos a é continuar a procurar a vitória, porque também é. queremos e continuamos a acreditar na, na, na hipótese de sermos campeões claro. e só a vitória também interessava não é?
1: sem dúvida, quer dizer, eu percebo que o Jorge também eu, percebo o que que o, o, Jorge Jorge diz, de... exato. o que o Jorge Nelson diz do ponto de vista tático ou seja, o futebol com o Porto podia até ter, ter arranjado outros mecanismos para não se destapar tanto, não originar tanto um fosso ali pelo corredor direito do Porto, esquerdo do Benfica, que, o, que a equipe da casa soube explorar muitíssimo bem. Agora, do ponto de vista de, de predisposição, do ponto de vista daquilo que era a, a finalidade para este jogo do futebol com o Porto, creio que, é que o Porto não jogava com dois resultados, que é que o Porto tinha que ir à procura da vitória, está a correr atrás do prejuízo e ainda está, mas agora é quase praticamente impossível de de retificar, creio que só só o tempo separa o Sporting de de ser ser campeão nacional, mas a ver vamos, mas creio que do ponto de vista de finalidade o futebol do Porto fez muitíssimo bem em ter ido então para cima do do Benfica. Podia tê-lo feito de outra forma? Podia, mas a finalidade era essa, o Porto queria ganhar, queria ser campeão.
0: O Sebastião Silvano, o que faltou ao Porto foi a concretização. Muitas oportunidades, e como disse, faltou a concretização. Um grande abraço, Sebastião. Fernando Silva pergunta: quem é que pôs este papagaio Tagarela no grupo? Não sei a quem é que se refere, quem é o papagaio Tagarela? Sou, sou eu. Será eu o papagaio? Será o David? Será eu? Será o Luís? Ou quem será? Diz-nos, Fernando, quem é que é o papagaio tagarela?
1: Temos que fazer um sketch com um o papagaio, um papagaio
0: tagarela. Tu gostas
1: muito eu nós vi que tu, nós tu que gostavas eu... muito. Olha, faz lá, faz lá que eu sei que tu gostas. Podemos, eu, eu gostava de ser ventríloco. Tens que ser, exatamente. Ventríloco aí com, com o dragão.
0: Tinha que pôr o microfone aqui. Sim.
1: Papagaio tagarela? O que é o
0: papagaio Papagaio tagarela? <risos> E ainda abraço, Fernando Silva. Obrigado pelo Temos comentário. Temos que
1: fazer um sketch assim, Luiz. Está combinado.
0: <risos> o Martin Muller. Martin Muller. Abraço forte desde Zurique. Em breve, tá, cá está. Em breve, desde Boa Vista, na Silveira, Torres Velhas. Grande abraço, uh. Martin. Ele em breve está aqui e em ficamos Portugal. Ficamos
1: à espera do nosso Martin Muller. Martin Muller.
0: O Steve Patrick O Riva teve um grande jogo ontem. Só faltou melhorar os remates de longe. Temos que ser mais eficazes.
1: E eu digo das duas formas, ou Martin Müller, ah, da parte francófona, Suíza, ou então da parte mais germânica, que é Martin Müller. Exato. <risos> Não sei qual é que o Martin gosta mais, é Martin Müller ou Martin Müller. O Martin depois que diga no próximo fórum. O
0: João Augusto, engraçada a comunicação social tudo caladinho sobre o Judas a criticar a arbitragem, o João Augusto continua aqui irritado. O Leide, a Lei de Messias, Porto, meu time do coração. Xime! Messias.
1: Gime. Um forte abraço,
0: aí para o Brasil, abraçaço, para de Messias. abraço,
1: nós não estamos felizes, nós ontem não ficávamos felizes. E para não...
0: toda a galera que torce pelo meu, pelo teu, pelo nosso <risos> Fé Futebol Clube do Porto. <risos> Joaquim Oliveira, o ladrão fez tudo para que o Benfica ganhasse, diz-nos o Joaquim. Nelson Correia, é muito grande a mensagem. eu estou a passar tudo, mas vocês como já sabem, eu passo tudo. Eu passo tudo.
1: Passa tudo, passa tudo.
0: tudo, Que é para depois dizer, ah, ele seleciona seleciona as mensagens e tal. Não. Apenas um um pequeníssimo reparo. Quase todos os comunicadores da internet, YouTube ou Facebook, dizem sempre no início da apresentação, sejam muito bem-vindos. Ora, essa expressão é quase um pleonasmo, porque quando se dá as boas-vindas, não é necessário quantificá-las, porque nem é muito nem pouco. Apenas na medida certa. Fica aqui o reparo do Nelson Correia. Que Olha que interessante. Bem, muito, muito bem, Eu gosto
1: desses comentários. Muito bem, Sejam bem-vindos.
0: Sejam bem-vindos. É razão.
1: Do ponto, de vista do, do ponto de vista, de facto, do, da língua, e a nossa língua é muito traiçoeira, é muito rica também, talvez seja, esteja a mais. Talvez esteja mais. Eu Tem disse razão? muito bem
0: vindos isso, isso. Se, se calhar disse. Se calhar fui eu.
1: Se calhar sou eu o culpado. Se calhar. Mas é, mas é uma mensagem que você... Gosto desse tipo de mensagens desse tipo de, de reparos, que é preciso efetivamente... Termos muito cuidado com a nossa língua. Assim se fala em bom português.
0: <risos> o André Varela, abraço, Martim. Bem-vindo a Torres Vés. Um abraço, André Varela. André Varela aqui a complementar então o Martim Martin Mulher. <risos> o João a pergunta: de onde apareceu esta personagem? Quem? Eu? Sou eu deve ser eu. eu.
1: Acho que sou eu. Ou o dragão. Ou este. Deve ser eu. <risos> a malta não vai comigo. Não vai contigo. A malta não vai também. Ah, eu não convém que vai toda a gente contigo. Também já
0: viste. Pedro Joaquim Oliveira penalti mas que ladrão Soares grande abraço Joaquim o Stevenson ontem fiquei impressionado pela primeira vez o VAR funcionou diz-nos o Stevenson o nosso ouvinte sempre aqui muito muito interativo o João Vida pergunta se se já mudámos as fraldas eu o Luís o David o Dragão
1: diz-nos tu ainda usas fralda Luís uso Costumas Uso. usar ainda? Uso. Quem é que te muda a ti?
0: Pode dizer que és tu, que eu não me importo. Sou-a
1: como outra pessoa. Nós temos essa intimidade. Por isso é que nós damos tão bem. Por isso é que temos audiências, audiências massivas Não, não te... então, temos nada. Ninguém, nada. Quer... Ninguém quer saber de nós.
0: Nada. É André Varela, abraço, campeões Luís e David. Tenho que pôr assim.
1: Ainda somos campeões nacionais. Aí, é? que... Neste tenho, momento. Tenho que por cinco...
0: O texto é grande, que é para eu ler bem o texto é. aqui de cima. <risos> Abraços campeões Luís David, na minha opinião, acho que o Sérgio arriscou demais no fim do jogo. Percebo a vontade de ganhar, mas por pouco que podíamos estar a sufocar agora agora nas jornadas finais, se o Benfica ganhasse. Otávio tende ir à seleção depois do Euro 2020. Ir agora seria um pouco injusto para quem lá anda, mas para o Mundial tem que ir. Suárez Dias falhou somente na expulsão do Pep, no entanto no Dragão o Pizzi também devia ter sido expulso por isso, parem de chorar, benfiquistas. Pois, agora posso ir para aqui forma.
1: Já posso pôr na, na tua posição normal.
0: Grande um abraço, André Varela.
1: Grande um abraço para o André Olha, vamos Varela. passar para o Sim. filme da segunda
0: parte David. Vamos passar para o filme Sim. da segunda parte. Vamos lá.
1: É, mas é, muitos, muitos comentários. Já agora deixa-me só abordar essa questão. Estamos na segunda parte. <risos> Também já abordei de alguma forma, mas é, muitos ouvintes têm dito isso, não é? que, que o futebol pelo Porto é, não podia ter... Ter feito de outra forma, nessa. Lá está, mas esse risco, esse risco que o futebol do Porto teve, de alguma forma, foi um risco calculado por Sérgio Conceição. Ou seja, que eu acho que tem acontecido algumas vezes. Podia ter optado por por outros jogadores, por outra estrutura, podia. Mas creio que Sérgio Conceição muitas vezes. Queria que a Conceição muitas vezes acaba por não se importar de partir a sua própria equipe, de expor a sua, o seu setor defensivo e a sua baliza para tentar criar desequilíbrios no adversário. E num jogo em que era tão importante para o Futebol Clube do Porto vencer, eu não digo que cada adepto em casa pode fazer o seu juízo. Se acha que o Futebol Clube do Porto devia ter jogado mais com o empate, se de facto o Futebol Clube Porto estava a jogar com os tais dois resultados possíveis, a vitória ou o empate, ou então se acha mesmo que o Futebol do Porto só jogava com o resultado que era a vitória. Eu e o Luigi, enquanto adeptos, achamos que o Futebol do Porto, enquanto adeptos e comentador e relatador do Futebol do Porto, achamos que o Futebol Clube Porto só podia jogar com o resultado que era a vitória. Pronto, o Futebol Clube Porto ainda olhava para o título e matematicamente ainda é possível, portanto, enquanto o Futebol do Porto olha para o título tem que ganhar todos os jogos, não há outra forma de, de pensar e sobretudo um jogo que era importantíssimo vencer para colocar ainda alguma pressão no Sporting e esse foi objetivamente o enquadramento, a abordagem eh, inicial que o Futebol do Porto trouxe para o jogo, o Futebol do Porto tinha que ganhar, o Futebol do Porto pensou aquele jogo com um único resultado apenas, em vencê-lo, e quis vencê-lo a todo o custo, e demonstrou isso na forma como se comportou, do ponto de vista uh, técnico-tático, mostrou isso também na garra com que uh, disputava cada lance, e demonstrou isso na forma como Sérgio Conceição uh, abordou os últimos minutos, e efetivamente desequilibrou a equipe, mas também uh, acabou por conseguir criar desequilíbrios uh, na equipe contrária. Portanto, nesses, nesses momentos uh, foi talvez, é verdade, o único momento em que, ou, um, em que o jogo podia ter ido a vitória claramente para o lado do Benfica. Acabou por ser o momento em que o Benfica até criou mais em sobressalto a baliza do Futebol Clube do Porto, mas o Futebol do Porto nunca deixou de, de sobressaltar a baliza do Benfica. Eu, por acaso, na altura, lembrei-me de de Marco Grui, que apesar de não o ter dito, podia ter feito diferente, mas ainda assim acho que eh, podemos podemos fazer uma análise crítica, até negativa, eh, sobre isso, mas também acho que não não foi por aí que que o Futebol Clube do Porto não trouxe trouxe a vitória eh, do Estado da Luz, acho que temos sim, então que estar satisfeitos com aquilo que foi a prestação do Futebol Clube Porto, que até final foi mais dominador do que a equipe da da casa, como é, já referi também aqui, habitual no nosso salão de festas. Mas na segunda parte, o o jogo como como referi, os laterais se estavam numa linha intermediária, baixaram para junto da, da linha defensiva, e o Benfica defendeu claramente... com um quinteto quinteto, defensivo. Diogo Gonçalves, então, na na mesma linha de Vertonga, Notamendi e Lucas Veríssimo, assim como como Grimaldo. Depois estavam muito mais recuados Everton, Cebolinha e Rafa, muitas vezes fazendo de segundos laterais, e Pisi e Weigl também, cada vez mais recuados, mais encafuados, então, nos seus últimos 30 metros. Seferovic aqui era o elemento que ficava mais adiantado. O futebol clube do Porto conseguiu ainda pressionar mais alto o Benfica, conseguiu ainda dominar mais o Benfica, conseguiu fazer um jogo ainda mais... de, de ataque mais apoiado, mais envolvente, uma posse mais criteriosa a toda a largura um, e creio que o domínio ainda se acentuou mais na, nessa nessa etapa nessa etapa complementar uh, uh, do jogo. Depois, obviamente, uh, não desfazendo nunca esse e esse pensamento por parte das duas equipes do Futebol Clube do Porto, de empurrar o Benfica para trás e o Benfica de conter aquilo que eram os pontos fortes do Futebol Clube do Porto, os treinadores fizeram as suas substituições. Primeiro mexeu o Benfica, entradas de Gabriel e também de Tarabte para as saídas de Weigel e também de, de Rafa, aqui a gerir o cartão amarelo Jesus de, de, de Weigel, a gerir também a condição física de Rafa, que estava já algo tocado, também algo desgastado, sofreu também algumas entradas por parte de, de jogadores do, do futebol Clube do Porto, algo duras, e acabou também por, por sair. Uh, neste, uh, nesta fase, então, Pizzi passou para, passou para, o, para uma das alas, um, e aí fazia faz muito bem pise articulação uh, faixa centro centro faixa quer ao nível da um, quer ao nível da circulação quer ao nível dos equilíbrios e o Benfica ainda então meteu dois médios para equilibrar e com também maior capacidade de saída no transporte de bola sobretudo por Tarabt e Gabriel no que ao é passo vertical diz respeito uh, ainda assim creio que apesar de tudo uh, o Benfica acabou por não conseguir logo nos nos 15 minutos que se seguiram a essa substituição, não ganhou nada com essa substituição, ganhou depois sim quando o jogo ficou mais partido. No Porto logo em simultâneo também entrou Tony Martinez para a saída de Marega como te referi na segunda parte Marega já não estava a conseguir fazer tanto aqueles movimentos de fuga do centro para as faixas, não estava a conseguir fazer tanto bailar a equipe do, do Benfica, que já fazia, já estava mais certeiro nessas flutuações, porque metia os tais laterais muito recuados. Saiu então também um, João Mário, por um, saiu também Zaidu, por João Mário, ou seja, Tony Martinez que tinha que respirar mais junto dos centrais, os centrais que estavam a aguentar o peso tático todo da equipe e eram os últimos. os últimos garantes da baliza inviolada do Benfica eles estiveram muitíssimo bem nota nota muito alta para este trio e saiu o como te referi não estava a conseguir ser tão ofensivo não estava a conseguir ligar com os elementos à sua frente não estava a conseguir transportar e ir limpando adversários e João Mário entrou e fez isso mesmo é, é brilhante a forma como o extremo do, do futebol pelo Porto uh, aí tem a tal marcação de Tarabte que é muito tenrinho e João Mário para, encara Tarabte depois muda de velocidade, a aceleração é brutal, o arranque fica Tarabte é para trás será que usa
0: fraldas também?
1: <risos> e depois o passo atrasado a bola vai meio aos pinchinhos Matheus Uribe tem que colocar ali aquele pé um, de forma perfeita e entre, entre o passe e aquele efeito é, como se coloca ao pé para fazer o passo mas também com algum efeito é muito difícil de fazer e a bola vai sempre a fugir do guarda-redes Elton Leite e entra próximo do ângulo direito da baliza do Benfica é espetacular e também já agora já que estamos a falar nisso que jogada a, sas, a de Mateus Uribe um jogador absolutamente preponderante no no futebol com o Porto, desde que chegou há duas épocas, e esta temporada, na na época passada, e esta temporada está-se a assumir mais como um jogador capaz de de organizar, capaz mesmo de definir, de chegar aos últimos 30 metros. Já conhecíamos toda essa sua aptidão no México, ele partia mesmo linhas mais recuadas em condição individual, depois chegava à frente para remate, para o último passe, e aqui está de facto sempre onde a equipe precisa dele, o corredor central foi todo dele, e uh, apareceu em alguns momentos da área para finalizar, e aquele golo, é, uma, é preciso ter-se uma qualidade técnica acima da média para colocar o pé daquela forma, fazer aquele efeito, aquela força, e sobretudo aquela, aquela colocação. Uh, depois também acabaram por sair no futebol do Porto, meditar em e também, e também Sérgio Oliveira e entrou Eva Nilsson portanto o Porto ainda mais aqui refrescou mesmo a dupla de, de avançados centro ficou depois uh, Taremi junto de uh, ficou também Eva Nilsson então, junto de Tony Martínez para uh, tentar o forcing final e uh, desgastar aqueles centrais que estavam tão harmoniosos, tão articulados e com tanta frescura E depois sai também Sérgio Oliveira para a entrada de Francisco Conceição. E e foi aqui que que há o tal destapamento no momento de perda de bola, o tal fosso. O futebol do Porto não tinha ninguém para para defender o corredor, o seu corredor direito após perda de bola, porque Francisco Conceição e João Mário estavam interessados, sobretudo, em, em explorar. Um, os últimos 30 metros em criar desequilíbrios São jogadores repentistas. Eu aqui pensava, me referi em Marco Gruque para um jogador mais para orquestrar jogadas e para chamar assim outros jogadores. Mas Francisco Conceição e João Mário são dois repentistas dois jogadores fortíssimos uh, no 1 um para 1. Um. Aqui são dois jogadores um bocado semelhantes, uh, eu diria, mas pronto, ainda assim conseguiram também causar desequilíbrios Jorge Jesus a esta substituição respondeu de imediato fazendo sair Everton Everton que foi o jogador mais esclarecido não teve muita bola mas quando teve grandes pormenores, de, grandes pormenores técnicos a jogar muitas vezes de primeira calcanhares o golo é brilhante, foi um jogador que, como se dizia do, do Brasil, ele era cebolinha porque fazia-se chorar os adversários, aqui fez, não digo chorar, mas lacrimejar um pouco o futebol do Porto com aquele golo, não fosse aquele golo que, talvez o futebol do Porto tinha, teria vencido, e entra então Darwin Nunes, para, é, é um avançado centro muito móvel, é um jogador capaz de jogar entre, um, entre centrais na grande área, mas foi um jogador sobretudo que procurou calcar ali a ala esquerda e depois fazer diagonais interiores então explorando esse fosse esse destapamento do do futebol do Porto nos momentos de transição e organização defensiva o Benfica já já no finalzinho acabou também por fazer fazer sair Diogo Gonçalves, já desgastadíssimo para a entrada de Gilberto, para a mesma posição lateral direito e saiu pisi também que já estava a jogar mais com um extremo, médio, ala, direito, para entrar Pedrinho, tentando aproveitar aqui um fugacho eh, num, nos tais lances de contra-ataque eh, e, também, eh, e também conter eh, de forma eh, com, com mais predisposição, eh, com mais capacidade física, aquilo que eram as últimas investidas do futebol com o Porto. O Benfica, mesmo no finalzinho, eh, consegue, consegue marcar, precisamente naquela dinâmica que te referi há pouco, dar Nunes na ala, serve muitíssimo bem no meio de Diogo Gonçalves e depois troca de posição com o Pizzi, que estava um bocado mais aberto, deu-lhe a bola e boa finalização de primeira, mas aí o VAR acaba por invalidar o golo. Eu já tenho falado aqui muitas vezes do VAR e vamos falar novamente do VAR. Acho que podemos passar já à análise de, de, de arbitragem. É, creio que é importante... Eu acho que o que nos diferencia, o que nos deve diferenciar.
0: Então, temos o Bruno para entrar também em linha. já, já, já quer, Queres então
1: passar já o Bruno? Temos já
0: o temos já Bruno em linha. Se não sei se, quiseres, se queres concluir não, se, a parte se quiseres, do, do, da não, segunda parte, se, se antes de passarmos para a arbitragem.
1: Pronto, não, só pronto, acaba por ser um, um. Acaba por ser o tal, o tal empate, 1-1, um, um, como, como disse no início, o Futebol Clube do Porto com a personalidade habitual, merecia algo mais, personalidade habitual no estado da luz, o Porto habitualmente é melhor, habitualmente impõe o seu jogo, habitualmente eh, obriga ao Benfica a uma contra-estratégia condicionante, pensando mais em, em, em não viabilizar as forças do, do adversário, neste caso eh, dos dragões, do que em potenciar eh, forças endémicas, forças próprias, foi isso que se viu mais uma vez, isto era o que eu esperava antes do jogo. Se depois o Porto consegue o resultado ou não, é outra coisa. Uma coisa é o jogo, outra coisa é o resultado. O Futebol do Porto conseguiu um bom jogo. comeceu o apanágio no Salão de Festas, mais a sul. Cerco do Porto em Lisboa, na maior parte dos momentos uh, do jogo. Ainda assim, um resultado que não, não interessou ao Futebol do Porto, que procurava vencer. Não interessa ao Futebol do Porto. Na luta pelo título, quase entrega numa bandeja de, de ouro para o Sporting, mas ainda assim pronto, pensando no segundo lugar, pensando no acesso direito à Champions League, que tem a sua importância, tem a sua importância, foi um resultado positivo, quatro pontos de vantagem e o confronto direito é do futebol Clube do Porto.
0: É aqui então o filme da, também da partida e da segunda parte. Vamos, entretanto, colocar o, o, o nosso Bruno. Mas deixe-me passar um deixa-me momento aqui a nossa bancada virtual. Mandar um grande abraço para Alagoas Brasil. O Rodrigo FCP, ele pede para mandar um abraço para Alagoas. Fica aqui então aquele Eu abraço, abraço e do tamanho do Atlântico para Alagoas. O Blue Reddington, o nosso Blue Reddington, que está no Twitter, questiona: e essas cadeirinhas já andam ricos nos investimentos? É para o teletrabalho? É. Nós gostamos de teletrabalhar na nossa casa. E a nossa casa é aqui o Dragão, que vocês podem ver. O dragão atrás de nós, e para isso precisávamos de de cadeiras à altura. E aqui estão as cadeirinhas. Grande abraço, Blue Reddington. Obrigado pelo comentário. Patrícia Alexandre, boa tarde. Obrigado por estarem aí. Parabéns pelo vosso trabalho. obrigado Obrigado nós por vocês estarem desse lado, sempre muito interativos. É difícil lermos todas as mensagens, mas eu vou colocando todas aqui visíveis no ecrã e vamos lendo algumas que vão chegando aqui à nossa emissão. Para já, vou colocar o Bruno em linha. Vamos ver se conseguimos ouvir o Bruno nas melhores... Deixa-me tirar aqui a mensagem da frente, que é para se ouvir melhor. E agora temos que pôr os auscultadores. Tens aqui para ti, David. E vamos ouvir se o Bruno... consegue chegar aí? Está fixe? Não, quer chegar mais para aqui? Para aí, um bocadinho. Para aí, para aí,
1: para aí. Tá bom, está. Tá bom, está bom, está bom. Põe mais para a frente.
0: Que é para ouvirmos aqui o nosso, o nosso Bruno? Deixa-me tirar aqui o som... Para ouvirmos. Ok. Olá, Bruno. Olá, Bem-vindo. Bruno. Ah, peraí, tenho o um microfone desligado. Estava ah, okay. aqui com o teu microfone desligado. Ah, Agora foi sim. Foi ao corte,
1: parece-me. Foi ao corte. Está é, foi... <risos> tudo bem, está tudo bem.
2: Ah, ser, mas vocês estão aí melhor com uma vista, meu. Que é grande a vista. Gostas? Gostas? É vista. Espetacular. <risos> <risos> tem, que, tem que ir para esse escritório. <risos> Olha, ficar... faz
0: o Blue Reddit já estava aqui a queixar, e tal, cadeirinhas novas, é para, é para o teletrabalho, cá estamos nós no teletrabalho, na nossa casa, no nosso dragão, a falar com os nossos vizinhos, que são os nossos ouvintes desse lado, a deixarem muitas mensagens. Bruno, vamos lá então ao jogo de ontem, o clássico empata uma bola, como é que viste este jogo, o que é que achaste da arbitragem, vamos lá aos teus comentários. Muita coisa, muita coisa, mas se
2: calhar primeiro, primeiro pelo, pelo jogo... Um sobre o jogo acho que é aquilo que toda a gente viu quer dizer viu-se um, viu-se um Porto um sempre melhor entramos entramos melhor conseguimos controlar desde, desde na minha opinião logo desde o primeiro minuto conseguimos controlar o meu campo o Benfica com estava estava sempre sempre em inferioridade na zona, na zona central do terreno com com os, com os seus centrais os seus três centrais que eu penso que nestes jogos um, não são não a melhor opção porque não dão o controle do meio-campo, normalmente não dão o controle do meio-campo, e o Porto assumiu logo isso desde o primeiro minuto, não, não, não foi só, como disse o Jorge Jesus, não foi só a seguir ao golo. O Porto, antes, antes do golo do Benfica, um, o Porto já tinha tido, pelo menos duas ocasiões não claras, não, não claríssimas de golo, mas dois lances é, que podiam ter dado perfeitamente gol como como deu até aquele, aquele do Uribe, que também não foi uma ocasião clara, mas são remates ali à entrada, e o Porto sempre, teve sempre o, o domínio do jogo, uh, e, e pronto, e viu-se a perder uh, num, num momento de muita eficácia, e até de alguma sorte ali nos ressaltos do, do Everton, teve ali, fez, ali, teve, fez uma boa jogada, sem dúvida, mas teve ali alguma sorte ali nos ressaltos, também alguma incapacidade nossa de tirar de ali a bola, quatro jogadores ali à volta podiam podiam com um bocadinho mais de assertividade, podíamos ter facilmente entrado ali a bola, não tiramos. Pronto, o Everton é um jogador, tecnicamente é um bom jogador, e conseguiu fazer ali um remate espetacular, em que conseguiu enganar, quase que fez ali um, parecia um penalti de fora da área, em que conseguiu enganar o, o, o Marchesin, e pronto, e o Enfica apanhou-se a ganhar o, o, um zero, mas sem, sem fazer nada, nada por isso, e pronto, e o Futebol Porto continuou a fazer o, a fazer o seu jogo, um, e, e por, 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 por alguma infelicidade, não digo infelicidade, mas se calhar uma incapacidade de ser um bocadinho mais agressivo na parte na, no último terço, lembro-me ali do Taremi dos dois lances, onde ele se tivesse sido um bocadinho mais agressivo, mais agressivo no, no ataque à bola dentro da área, podia ter chegado primeiro à bola em, um, em dois cruzamentos, creio que um do e um do Manafá, faltou ali alguma assertividade nesse, nesse movimento final de ataque à baliza por parte do Taremi, Uh, e, e se calhar com um bocadinho mais de, de, dessa, dessa tal boa da agressividade boa podíamos até ter feito o gol mas tivemos sempre o controle das, das operações o Benfica nunca criou perigo uh, na primeira parte não se viu Benfica praticamente foi mesmo só foi mesmo o gol e fomos fomos para o intervalo com com uma com uma uma desvantagem de um zero que até podia ser de dois 0 se não fosse se fosse aquela 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 generada do, do do Soares Dias, mas, mas já lá vamos depois falar um bocadinho com mais detalhe sobre isso. Uh, mas felizmente, pronto, esse, esse lance foi invalidado, uh, esse penalti foi invalidado por fora do jogo. E fomos para o intervalo com uma, uma na minha opinião, uma derrota extremamente injusta. Que, que é, não estava um, um, um jogo para, para um, se houvesse alguma equipa que tivesse a ganhar, tinha, teria que ser o Flóculo do Porto. Mas o empate também poderia eventualmente se aceitar porque o Porto também não teve aquelas ocasiões claríssimas marcar, mas teve sempre o domínio e, podia, e, e, e podia, ter, podia ter conseguido chegar ao golo e pronto depois regressamos na segunda parte, eu tinha algum receio que, que o Jorge Jesus pudesse corrigir algumas situações uh, que estavam mal do enfim, na primeira parte, como por exemplo a questão que já falei aqui do meio campo, ele podia ter, podia, ter reforçado o meio campo mais cedo com o, com o Gabriel e com o Tarato, que são os jogadores mais, mais agressivos, mas ele não mudou isso também, uh, outra situação que na primeira parte tirámos muita vantagem foi, foi o nosso ataque do lado esquerdo Uh, por parte de Luís Dias que teve sempre uma vantagem sobre o local direito do Benfica e normalmente estava sempre um para um não havia quase apoio ao lateral direito do Benfica uh, ou seja, estava, é, o Luís Dias aparecia sempre em situações de um para um e foi um dos nossos pontos fortes e também mesmo na direita também, com o é que subiu sempre muito bem e o Marega também que até com o seu empenho a profundidade do, 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 lado, do lado direito Ainda que depois, com o 1-0, depois o Benfica desceu um bocadinho mais as suas linhas e o Maréga depois ficou menos eficaz. se vocês repararem bem, o Maréga até na primeira, na primeira meia parte da primeira parte foi um jogador que conseguiu explorar muito bem ali as costas do lado esquerdo da defesa do Benfica porque o Benfica estava um bocadinho mais suco do que aquilo que ficou após o 1-0. Após o 1-0 o Benfica desceu um bocadinho as suas linhas e o Marega ficou quase ineficaz no jogo. Eu estava expectando para ver o que aqui ia acontecer, se o, se o Benfica ia corrigir alguma das situações, e dar mais apoio nas laterais, se, se o Sérgio ia tirar o Marega para logo um ponto de lança, que se calhar na minha opinião teria sido a melhor, uma, uma, uma solução melhor, porque o Marega, como disse, depois com o Benfica mais recuado, fica menos eficaz. Um, mas não, o jogo aí é mais ou menos igual, eu sinceramente não tenho nenhuma diferença do, do jogo na segunda parte, Bem, um jogo mais ou menos parecido com o Porto sempre a tentar atacar, tacha, o Porto a tentar chegar ao golo Era a única equipa que tentava chegar ao gol e, e pronto, neste caso, o futebol do Porto também faz sentido. O Porto é a equipa que estava a lutar pelo título, tinha mais, mais, até honrando a nossa história, nós jogávamos para ganhar sempre, não estávamos ali para para guardar o segundo lugar, não era. Eu creio que a intenção nunca foi defender o segundo lugar. A intenção para este jogo do Sérgio, por aquilo que eu percebi, aquilo que o jogo foi jogado, até nas opções que ele fez, a intenção foi sempre atacar a vitória, ou seja, não, nós, nós não estávamos a defender o segundo lugar, até porque nós, mesmo com uma derrota, tínhamos sempre um ponto de avanço, e, e, podíamos, e dependíamos sempre de nós. Por isso estávamos, um, estávamos, a, jogar para, estávamos a jogar para ganhar, uh, e, e, e isso notou-se, notou-se, no, no, notou-se no, no campo, um, até algo que foi um bocadinho ao contrário daquelas declarações, do, aquelas declarações habituais do Jorge Jesus, a dizer antes do jogo que disse que ah, o Porto não tinha nada para não tem nada para lutar e nós, nós ainda tínhamos uma final ou ainda tínhamos mais, não sei o que é. Mas no, no jogo não se notou nada disso. No jogo que se notou foi que o Porto é que estava a lutar para ser campeão, queria ganhar para continuar a manter alguma pressão até sobre o Sporting. Uh, mas pronto, não, nunca conseguimos fazer o golo. Uh, infelizmente, uh, os, o, os minutos iam-se passando e nós pronto, íamos, íamos ficando com a. Um, é, com a sensação que já ia ser difícil chegar à vitória, mas tentamos sempre, e acabamos por, por empatar depois num, num excelente lance do João Mário, que entrou, entrou muito bem, fez de facto um, uh, aproveitou a oportunidade que teve, e se calhar era um jogador até que já merecia uh, essa oportunidade, e, e pronto mas esteve num jogo importante e aproveitou, fez ali uma excelente jogada pela direita, fez um cruzamento bem medido, atrasado, e o Oribe, pronto, Fazer aquilo que não tinha feito em lance anteriores, que tinha sido acertar, acertar na baliza, ele tinha, teve, teve um ou dois remates perigosos, mas mandou-se sempre por cima. E aqui, neste lance que, está, que vocês estão aí a mostrar, quando fez o gol que ditou um resultado que pronto era um mínimo aceitável para aquilo que tinha sido o jogo, tanto na, primeira, como na segunda, mais uma vez, as palavras, as palavras do Jorge Jesus são compreensíveis dizer dizer que a segunda parte foi toda do Benfica, uma coisa completamente alucinado, não, não, ninguém viu isso, nem sequer comentadores de outros clubes, ontem vários, vários até comentadores de estavam a dizer que o, Porto teve, o jogo foi todo do Porto, o Benfica, a dizer, o Jorge Jesus a dizer que o Benfica teve a segunda parte, a segunda parte foi toda do Benfica, é ridículo, é de rir mesmo. Pronto, entretanto, um, o Porto marca o golo, o que é que acontece? Aí depois... Um, Houve, houve de facto um, um, um ponto de interesse muito, muito grande, que era perceber que após o um empate como, é como, é como é que as equipas iam reagir. O empate era, era um resultado que naturalmente não interessava ao Benfica, e por se a questão de se o empate interessava ou não ao Futebol do Porto. Havia, havia muitas dúvidas sobre isso. Na minha opinião, como disse há bocado, um, nós tínhamos que jogar para ganhar, e, e foi isso que fizemos, mas... Havia muita gente que também dizia, que eu fui lendo também algumas opiniões, que diziam que o Porto, depois do empate, devia ter uh, retraído um bocadinho mais e segurado o empate porque, para defender o segundo lugar, mas não foi isso que aconteceu. Uh, se nós repararmos nas alterações que foram efetuadas pelo Sérgio, nós fizemos alterações para a frente, ou seja, para refrescar na parte do atacante, uh, até tiramos o Sérgio Oliveira uh, e jogamos com meio campo, se calhar mais, menos... menos menos forte, mas com, com o Uribe e com o Otávio se calhar mais frágil fisicamente, se calhar ir perder algum bocadinho, arriscar a perder um bocadinho do meio-campo, o Porto tentou sempre ir à, à procura do gol e isso depois no, no final da partida, notou-se bem isso, que foi o o, o... o jogo ficou muito partido, não é? O Porto queria chegar ao gol, tentou sempre, tinha sempre muita gente na frente, e quando o Benfica fazia, fazia recorava a bola, notava-se que o Porto estava um bocadinho exposto aos contra-ataques do Benfica, foi isso que aconteceu. Na parte final do jogo, o Benfica jogou em contra-ataque. O Porto estava a tentar, o Benfica apanhava a bola e tentava sair muito rápido. O Benfica é forte nisso, tem os jogadores que controlam, controlam tem, tem muita velocidade uh, com a bola no pé. Um, e, pronto, não se essa, essa situação. O Porto tentou, uh, queria a queria, 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 queria vitória, queria, queria ganhar. Uh, expôs, <risos> expôs-se a, a sofrer o gol, que até acabou por sofrer, mas que foi bem, bem invalidado. Por, por fora do jogo, num movimento defensivo do Pep acima da média, em que ele percebeu hum, onde é que ia sair o passe para o Darwin Nunes, acho eu, percebeu que o passe ia sair para ali e colocou-se, e, e colocou-se recuado para colocar o jogador do, do Benfica em fora do jogo isso é um movimento que está ao alcance pessoal de, de, de defesas e de jogadores muito experientes e com, com muitos jogos nas pernas e, e percebem bem e conseguem antecipar as situações de jogo. Pronto, esse, esse gol seria uma injustiça brutal para aquilo que tinha sido o jogo, uh, foi fruto dessa, dessa exposição que o futebol Porto se colocou para tentar ganhar uh, o jogo. O nasce de um contra-ataque, não é? de, uma, de um lance em que o Porto atacou, até, acho que até foi de um lance em que o Francisco Conceição até quase que aparece ali se me isolado pelo lado esquerdo, depois perde essa a bola, e eles vêm no contra-ataque para ali fora, Porto deixa para aí cinco ou seis ou sete jogadores para trás, que estavam ali dos seus atacantes e pronto, e fica acaba por num contra-ataque fazer esse lance de perigo, foi 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 pronto, foi pronto isso que aconteceu, no final acaba por ficar o jogo empatado, na minha opinião é um resultado para nós que é, que é injusto para nós, porque nós tentamos, não é que tenhamos tido ocasiões muito claras, isso também é é verdade, não tivemos aquelas ocasiões claríssimas de golo, é, é um facto, mas se nós não tivemos o Benfica então não teve nenhuma, não é? o Benfica fez o golo num lance individual não teve nenhuma ocasião de golo, que, que eu me recordo assim, muito, muito perigosa. Um, e nós, estatisticamente, se consegue perceber, pronto, que fomos, fomos mais equipa, tentamos ganhar, e, e fica um impacto, um impacto, na minha opinião, entrega o título ao, ao Sporting, como é óbvio, não há qualquer, há, há uma hipótese matemática, mas é altamente improvável, tem um de probabilidade de acontecer, ou menos, entregamos o título, mas, mas pronto, mantivemos os nossos Mantemos os nossos princípios, mantivemos a nossa cabeça erguida, porque lutámos pela vitória e merecíamos ter até ganhado.
0: João Paulo Rebelo já está, já disse, ainda hoje, já estava a preparar a festa para o Sporting lá no Lisboa, ainda há pouco estava a dar uma notícia aqui na TV, por isso já está mais garantida a vitória a festejo Sim. da equipa do Sporting. Ele se
2: calhar faz isso todo contente, não é? Diz essas palavras com <risos> todo contente e com, com, com muita alegria uh, por, por, por ver um clube de Lisboa a ganhar o título. Nosso caso, pronto, é é tristeza, não é? Muita tristeza por não conseguirmos esse esse título. Pronto, mas o Sporting também teve bem, também temos que admitir isso. O Sporting também fez um bom campeonato. Pronto, e nesse caso nós não vamos conseguir ganhar, mas mas, o que eu estava a dizer, o mais importante é que nós nós nunca desistimos. O Futebol Porto nunca desiste e está sempre nos momentos da decisão. E isso também é é importante e também atesta daquilo que é... da nossa, da nossa história, no, nossos princípios.
0: Muito bem. Querem destacar, então, alguma, algum lance de arbitragem pelo Arthur de Soares Dias? Sim, não sei é? se
2: posso ser eu, para começar, não começar é? sim, sim. Uh, ah, é assim, uh, acho que também não é novidade para ninguém. Temos que dizer aquilo que aconteceu, que é o, o Soares Dias foi salvo pelo VAR, não é? Foi, foi, foi autenticamente salvo pelo VAR não, e, e lá está. Eu tinha falado disso, sobre isso a semana passada, ou há duas semanas, na altura do, na altura do jogo do, do Moreirense, em que nós fomos altamente prejudicados, que é o VAR é uma boa ferramenta. Ou vocês já imaginaram se o VAR não existisse? O que é que tinha acontecido ontem? provavelmente tínhamos perdido 4-4-1, não é? Era um golo e dois penaltis. Não é? Mas Olha
1: se lá. o VAR existisse, o Luís Dias não tinha sido expulso em Braga, se não existisse.
2: Tudo bem, mas no ver e no haver, <risos> no, ver e no, haver no ver e no haver, no ver e no haver, se o Braga Se o o VAR funcionar bem, se o VAR tiver pessoas que analisem os jogos como devem ser, se forem competentes na sua tarefa, nós não tínhamos perdido o jogo por 4-1 e nem sequer o o Luís Dias tinha sido expulso em Braga, porque ele só foi expulso em Braga não foi por causa do VAR, foi por causa do... O incompetente que estava no VAR, que o expulsou, não é? é? As coisas são postas nestes termos. E ontem é um bom exemplo daquilo que é o VAR. Que é o VAR serve para corrigir as asneiras dos artes principais. O que é preocupante é quando... É, é, é vermos as asneiras... Olhamos para as... Quando são asneiras... É, depende das asneiras que, que, que os árbitros cometem. Aquilo que o Soares Dias fez ontem é, é escandaloso. Ele é a sina, a sinalar. O, o golo, pronto, é um lance fora do jogo aí tu no, 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 até nem atribui o grande culpa porque é um lance de dúvida uh, normalmente é silício para dar vantagem ao ataque e aí pronto, tudo bem, mas os, os dois que foram assinalados, são dois penaltis escandalosos, um é, é uma falta do jogo do Benfica sobre o Zaydu que o pisa e outro foi uma falta fora da área que, que o Soares Dias conseguiu vê-la dentro da área, ou seja, o Soares Dias voltou a fazer uma exibição terrível eu não percebo como é que há pessoas que dizem que, que ele é o melhor árbitro português, um, um árbitro que faz, umas, faz duas asneiras deste, deste gabarito, um árbitro que há, há duas semanas ou há uma semana fez uma asneira incrível numa meia-final de uma Liga Europa, que, uh, num jogo entre o Vila Real e o Arsenal, em que ele marca um penalti absurdo, completamente absurdo, não há pele nenhum, e um o VAR, que, era, que acho que era o... o, o já não sei quem é, João Pinheiro, acho que era o João Pinheiro, acho que, por interessa, mas... O VAR também era português e também não viu, não, não conseguiu, não teve a capacidade de ver que não era penalti nenhum, ou seja, eu não percebo como é que este senhor tem a reputação que tem, é um árbitro que só faz as neiras e ontem iria, iria prejudicar muito o futebol do Porto, os, 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 chega só, isto depois acontecem também coisas que eu não percebo, que é ver o Enfim que é queixar-se da arbitragem, um, Estamos a falar de um... Eles querem se do lance do Pepe, que naturalmente ele devia ter sido expulso. Fez uma falta para cartão amarelo. Um, isso não, não vamos esconder isso. Mas quer dizer, estamos a falar de um árbitro que tinha assinalado dois penaltis a favor do Benfica. Dois penaltis escandalosos. Que, que são dois erros incríveis. Ver o Benfica a queixar-se dos seus dias... Depois daquilo que ele ele fez no jogo, que foi salvo pelo VAR, chega a ser até patético como é que é possível ter ter moral para falar falar, de de arbitragem quando aconteceu isto. E depois também é é curioso eles eles queixarem-se do lance do do Pepe quando na primeira volta, se nós nos lembrarmos bem, o que é que aconteceu no Estádio Dragão? Os jogadores do Benfica andaram o jogo todo com um pau na mão a bater nos jogadores do Porto, no Corona, no Marega... Uh, entradas por trás, agressões, cotoveladas, uma equipa que veio ao estádio do Dragão, que foi altamente beneficiada em situações uh, deste género, onde até houve uma expulsão para um jogador do Porto, na altura do Tarémico, bem expulso, como é óbvio, mas onde só houve cartões para um lado, ter moral para vir agora a dizer que, que, que o Soares Dias não deve apitar mais jogos do, do Porto, como, como eles disseram, um área que tem um histórico absurdo de erros contra o Futebol Clube do Porto aliás, erros em desfavor do Futebol Clube do Porto, muitos deles em jogos contra o Benfica temos, temos que dizer temos que, temos que dizê-lo também é, é ridículo e, e, e pronto, e também uh, quero, quero dizer muito sobre aquilo que, aquilo que, é, que é, sobre aquilo que verdadeiramente, ou seja o que o Benfica quer fazer é esconder o seu insucesso não é? quer arranjar aqui uma desculpa para o seu insucesso, que é à partida vão ficar em terceiro lugar não é? Só se fosse acontecer também um uma situação muito improvável, mas à partida se o Futebol Clube Porto fizer o seu trabalho o vai ficar em terceiro lugar. O que eles querem é, é, é desculpar-se com, <risos> com um, um lance, de, que nem é um lance, nem é um lance capital, é um lance de uma, expul- de um, de um, de uma expulsão a 15 minutos do fim, que se calhar o impacto que teria do jogo nem sequer poderia ser assim uh, tão, tão elevado. Se nós nos recordarmos na primeira volta, o, os lances do Pizzi e do Nuno Tavares foram, foram muito mais cedo, uh, alguns deles ainda na primeira parte, uh, por isso uh, dá-me vontade de rir também uh, estar a falar da arbitragem e lembrar-me de que o Benfica se queixou desta arbitragem, uh, uma arbitragem que, que pronto, que, que, que uma arbitragem dentro do campo que foi desastrosa em desfavor do Fogo do Porto, uh, em, termos, em termos genéricos, mas que lá está, foram os Soares dias salvo f- autenticamente pelo, pelo VAR.
0: Muito bem, David. Queres também comentar a arbitragem do árbitro da partida de ontem? Sim, não esteve,
1: não esteve assim. Eu... Pensa que estás com o microfone desligado, oh, David. o Bruno e,
0: e a que está a passar... oh, David estás com o microfone desligado. <risos> estás com o microfone Pai, desligado,
1: David. Obrigado, obrigado. Não, percebo, percebo aquilo que o Bruno estava a dizer, alguma narrativa que está, que está a passar, no sentido pronto, de se defender o VAR a partir desta, desta arbitragem, porque o VAR retificou, retificou aquilo que foi uh, mais decisões uh, do árbitro principal, Arturo Soares Dias. Uh, concordo uh, uh, concordo que n- percebo uh, alguma lógica nessa, nessas, uh, em uh, algumas dessas opiniões, agora entendo, como disse há pouco, que uh, o VAR, por exemplo também serviu para marcar para tomar decisões eh, absurdas eh, como como por exemplo eh, o facto de eh, da expulsão de Luís Dias em Braga eh, porque eh, Luís Dias não não tinha sido expulso ou não seria se não não seria expulso em Braga se não fosse o VAR porque o árbitro de campo não toma essa decisão claro que depois percebo também aquilo que o Bruno disse, mesmo consultando o VAR, podia ter sido tomada outra decisão. Mas se não houvesse VAR, aquela decisão não teria sido tomada. Portanto, eu mesmo assim tenho alguma calma ou tenho tenho alguns pruridos em fazer já a defesa do do VAR. Acho que o VAR, como me referi, tem que ser repensado e como, como foi implantado e as decisões que têm sido tomadas consultando o VAR um, e os acertos que, que continuamos a ver uh, as questões também do fora de jogo todas essas discussões uh, se está por 5, se está por 10 se está por o que for são, são, para mim ainda são um livro aberto portanto uh, eu acho que acho que o VAR está numa uh, acho que o VAR tem muitas fragilidade, fragilidades e uh, pensando naquilo que é a sensibilidade para o próprio jogo Creio que o VAR não veio acrescentar nada, veio veio desensibilizar aquilo que é o futebol, portanto não não quero aproveitar esta partida para fazer a defesa do do VAR, embora concorde que o VAR nesta partida, o vídeo-árbitro, serviu para auxiliar Artur Soares Dias. Não acompanho o Bruno quando diz que são decisões escandalosas do árbitro, entendo que o árbitro tenha sido enganado no primeiro lance de de Zaidu com com Diogo Gonçalves, nós até estávamos a comentar o jogo e até dissemos que parecia ter havido toque, portanto toque houve, agora restava ver se tinha sido toque para penalti ou não. Mas admito alguma ilusão dótica e aí o VAR foi, foi útil, depois permitiu perceber que havia sido pisado, que havia sido pisado então Zaidu por Diogo Gonçalves, até a falta ao contrário. No lance de grande penalidade do Benfica, também foi o VAR que salvou, eu creio que o entendimento do VAR nem foi que a falta tivesse sido fora da área, e eu também acho, como o Bruno disse, que a falta foi fora da área, a falta inicia-se fora da área acaba acaba dentro da área aliás, creio que a falta nem acaba dentro da área a falta é fora da área depois o jogador Rafa já cai dentro da área creio que que aqui de facto não havia lugar a livre eventualmente e até podia-se pensar na expulsão ou não, mas o que retirou essa falta ou esse penalti não foi a questão de fora da área foi a questão do fora de jogo de de Rafa então com com Manafá e o VAR a ser novamente útil, mas ainda assim nessa decisão o VAR foi, o VAR safou Artur Soares Dias, mas também não considero que seja algo escandaloso, ou seja, percebo que Artur Soares Dias possa ter sido enganado Rafa cai dentro, a falta é nas imediações não considero é decisão errada, mas não considero um escândalo, apesar de tudo o árbitro ter marcado aquele, aquele penalti um, mas felizmente o VAR retificou, ainda assim um, acho que uh, ainda assim acho que eu ia falar agora até me, até me perdi do que, do que eu ia falar agora, perdi-me, ia <risos> falar de outra coisa da vida, ah, uh, uh, ainda assim acho que o que nos diferencia do um, o que nos diferencia o que nos deve diferenciar a nós portistas de, dos benfiquistas, não digo dos benfiquistas, mas de, de alguns benfiquistas de uma certa daquilo que é uma certa orquestração narrativa, de uma certa orquestração ideológica, de uma certa adulteração da realidade que nós vemos em alguns benfiquistas, numa política de comunicação gizada, pensando precisamente nisso, em em colocar mentiras nas massas. Estou a falar de, de pessoas como, por exemplo, Pedro Guerra, Rui Gomes da Silva... Não vou aqui citar muito mais, senão perdemos perdemos algum tempo, porque infelizmente eles são muitos. Aquilo que nós vimos na na lógica de cartilha, que não é é mais do que política de comunicação inspirada e decalcada nas lógicas da regimentação dos regimes ditatoriais. E, portanto, é importante que que nós consigamos admitir quando eh, há lances que, que prejudicam o Benfica e, eh, efetivamente, houve um lance na segunda parte que prejudicou o Benfica. Pepe poderia perfeitamente eh, ter sido expulso e, portanto, e nós não temos problema nenhum em dizer isso. Eh, se bem que também acho que houve lances, não foi só em desfavor do Benfica, acho que houve lances eh, que o árbitro se perde no, no critério dos amarelos, dá, dá alguns amarelos que eu creio que não se justificam e e, creio que também houve outros amarelos que podia ter mostrado e não mostrou portanto foi mais um lance dessa, aí também condeno o Arthur Arthur Soares Dias acho que não manteve os os critérios e se perdeu bastante nessa atribuição disciplinar mas mas aí não não, não tenho problema nenhum em, em reconhecer que Pepe poderia ter ido, ter ido para a rua, claro que depois todo o alarido que se, que se fez a seguir ao jogo, mesmo as leituras táticas globais da partida que se fizeram, de que o Benfica foi muito superior, entram naquela, naquela hipérbole, naquele exagero da realidade, naquele, naquele Jesus no País das Maravilhas, que é muito acompanhado por, por alguns acólitos, não é que não nós sabemos que não foi assim, e esse lance, o lance de Pepe também de facto prejudica, mas foi foi um lance já à tarde no jogo, apesar de tudo, portanto também claro que se vão, vão impular agora como se isso é que tivesse feito quase o Benfica não ganhar a partida, mas não foi necessariamente assim, não queria dizer que o Porto com 10 não mantivesse uma postura mais mais defensiva e conseguisse mesmo estancar aquilo que era a equipe do Benfica, portanto não vamos exagerar, agora a nossa diferença para para o Benfica, ou pelo menos para a lógica de cartilha, é que nós conseguimos admitir, nós conseguimos ver a realidade, nós somos pessoas livres, somos pessoas decentes e somos pessoas que temos respeito por quem nos ouve, somos pessoas que temos respeito porque pelos, pelos nossos espectadores, temos respeito pelo futebol, temos respeito pelos nossos adversários e, portanto, sabemos, sabemos ver os lances e vamos continuar a saber ver os lances, a ter respeito pela realidade. Portanto, contem connosco, para isso estamos nos antípodas do que se faz noutros sítios.
0: Meus amigos, a hora já vai avançada deste, deste programa, relativamente a esta análise é um clássico que é há sempre muito para falar. Mas vamos já avançar então para a eleição do melhor jogador em campo. Para a Liga Portugal foi Everton escolhido melhor jogador uh, da partida. E uh, eu quero saber da vossa parte quem é que foi o melhor jogador do Futebol Clube Porto e, quiçá, o melhor jogador em campo uh, de, do Futebol Clube Porto para, no jogo de hoje. Podemos continuar contigo, David, e passo já a palavra ao Bruno.
1: Olha, é, é difícil dizer melhor jogador do Futebol Clube Porto. Quer dizer, é difícil dizer... Um... É de sim, tanto, acho que o Uribe, <risos> o Uribe é pelo, pelo golo belíssimo, belíssimo que marcou, golaço, espetáculo, está cada vez mais uh, empreendedor uh, do ponto de vista ofensivo e, de fa- e aquele meio campo, apesar de no lance do golo estar ali todo o setor intermediário alguém envolvido, mas ainda assim foi um jogador muito consistente, muito robusto, quando teve que equilibrar, equilibrou, quando teve que pressionar alto, pressionou, ajudou a roubar, sempre com um belo critério no, no passe, passe vertical, também conseguiu a cheio de de zonas de pressão com a bola controlada e pronto, e fez, fez aquele, aquele golaço, novamente estás a pôr novamente a foto, é, é brilhante o gol, a forma como ele encosta aquele pé, nem é preciso, nem é, quer dizer, ali é, é preciso ele estar muito equilibrado, é preciso ele ter muito noção do timing do gesto que faz com, a, com, a, com o pé, com a perna, repara no posicionamento das costas, não é? ele, está, ele está só com o pé apoiado, mas está, está bem equilibrado, está hirto, e magnífico, e depois aquele efeito, a bola sempre a fugir do guarda-redes, ele encosta aquele pé mesmo, dá aquele efeito para a bola, e entra sempre a fugir, são os lances mais difíceis, o Mateus Uribe já vem, numa, vem num momento ascendente, Hum, portanto tem tem sido até destacado aqui muitas vezes no no nosso programa, muitas vezes um jogador mais que não passa tanto naquilo que são os melhores momentos da partida, mas felizmente nesta partida teve um melhor momento. Depois também há outros jogadores que que, que podemos também destacar, o tal trabalho tático gigantesco que Otávio teve ocupou várias posições teve várias, várias posturas teve várias missões táticas digamos assim jogou mais adiantado na pressão jogou aberto na na combinação com o lateral recuou para Juntos Centrais para dar ofensividade a partir de posições muito recuadas fez avançar a equipe depois a certa altura já estava muito desgastado até pensei que ele podia sair já estava de mãos nos nos joelhos a recuperar e nos últimos minutos ainda teve fôlego para criar jogadas para ir serpenteando criar jogadas de perigo também, como, como sempre, belíssima exibição de Otávio e Luís Dias também foi um jogador perigoso na forma como recebia aberto e depois ia serpenteando temerário para cima dos defensores do, do Benfica. E esteve também muito bem, por exemplo, um Bembá que era destruir, que era no início de construção, na saída de bola, grandes espaços, por exemplo, para as desmarcações de, de Marega, que foram os jogadores em, em destaque no futebol do Porto.
0: Passo agora a palavra ao Bruno. Vou só aqui abrir o microfone do Bruno. Tem que ser o Bruno a abrir. Isso, já está. Claro que Bruno, está. quem foi para ti o melhor jogador em campo do Futebol Clube Porto?
2: Para mim foi, foi o Uribe o melhor jogador do Futebol Clube Porto e o melhor jogador do jogo. Um, o, faz sentido nenhum ser o, o Everton. O Everton não fez mais nada a não se marcar o gol. Foi um excelente de gol, sem dúvida nenhuma. Mas aquilo que depois fez durante a partida foi, foi nada. Não, não, não fez absolutamente nada. Uh, e o Oribe fez um, fez um jogo... Uh, cheio, completo durante todo o jogo sempre, sempre muito forte na pressão sempre a tentar fazer algo que, que tem sido trabalhado com ele um, nos treinos que é tentar sempre ter chegado ter chegada à frente a, a fazer, ser um elemento desequilibrador à frente que é isso que também faz falta num, a uma equipa como Clube do Port é que os médios possam também aparecer todos os médios possam aparecer uh, em zonas de sinalização se for o caso e depois naturalmente fazem a, a recuperação um, e ele tem melhorado também nisso apesar de não se notar que ele não é muito forte no momento de finalização um, não é um jogador fora de série nesse, nesse momento mas tem trabalhado e tem conseguido melhorar, melhorar isso que era um, um ponto fraco do seu jogo não, um ponto que não 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 tão evoluído um, e isso tem, tem se notado essa 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 melhoria e também isso pois naturalmente também resulta em, em gols marcados mas não foi só isso que ele fez 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 um jogo completo o, até com alguns, com alguns indicadores de liderança no to- via-se, via-se muitas vezes ele a, a posicionar e a orientar os colegas até a reclamar e dar algumas dúvidas com os colegas quando não cumpriam aquilo que terá, teria sido pedido pelo treinador por isso o Uribe é uma extensão do treinador em campo e, e pronto, e eu, como o David disse nós temos falado muito dele aqui às vezes é um jogador que passa despercebido mas esta vez não passou porque marcou o gol se calhar se, calhar, se não marcasse até passava Uh, mas, mas uma, se vocês virem o jogo de forma atenta se os nossos ouvintes e seguidores virem, virem todos os jogos de forma atenta é um jogador que raramente faz, faz maus jogos normalmente faz sempre jogos uh, acima da média, bons pronto, e este foi, foi, foi uh, coroado com, com um golo que, pronto, e para mim, na, melhor, na minha opinião, sem dúvida o melhor em campo também, uh, menções rodas para o Pepe que acho que também fez um jogo extraordinário com o Seferovic completamente, Severovic nem, nem tocou na bola Eu às vezes até parece que viu o Severovic a rir-se quando via o Pep para frente dele a, a limpar o lance e ele devia estar a risa foi este gajo de 39 anos este gajo limpa tudo eu não uma bola, o Severovic só conseguiu jogar de costas para a baliza, o Pep só o deixou jogar, se vocês repararem, forem ver o jogo só o deixou jogar de costas para, para para a equipa dele, aliás, de costas para a baliza, de frente para a equipa dele, ele, ele de frente para a baliza não, não teve nada. O Bepp limpou absolutamente tudo. O cara está aí, mano, da 6,51. Até acho que ele, que ele merecia mais. Fez de facto um jogo, um jogo extraordinário. O Ema também está aí, bem pontuado. Também nós estamos muito bem servidos de centrais. Uh, espero que continuamos a ter esses dois mais, mais algum tempo.
0: Como estavas como a dizer. Isto que com os pontos atrapalha. É, atrapalha. 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 Como estavas a dizer, de facto, o Pepe e um Bembá bem cotados, aqui com, uh, com 6,51, um Bembá com 6,57. Uribe, claro, está também eleito pela, pelos foristas Portal dos Aragões como melhor em campo, com 7.99, um 1,8 praticamente, para Matheus Uribe. Sérgio Oliveira, uns furos abaixo com 3,90. 3.9, Otávio, 4,44. Luís Dias com 5,82. Marega com 4'19, Taremi 4'03, Tony Martínez 4'83, João Mário 6'40, Evan Nielsen 4'98, Francisco Conceição 4'51 e Sérgio Conceição uh, com a votação 3'89. queres dizer algum comentário relativamente a esta votação, David?
1: É sim, já, uh, estamos, de, estamos de acordo em relação a Mateus Uribe a todos, <risos> e eu, o Bruno, os os furistas, melhor em campo notas muito negativas para para os laterais talvez algum exagero mas sim não não, não tiveram não foi uma grande exibição sobretudo do ponto de vista sobretudo do ponto de vista do ponto de vista ofensivo um, Sérgio Oliveira, aqui vemos que também não está no seu, não, não foi um jogo muito, muito exuberante Otávio, apesar de tudo, acho que está muito cá para baixo Otávio fez um bom jogo foi, foi muito multifacetado talvez não tenha aparecido tão, tão exuberante como, como acontece nem em algumas ações, mas fez muitas ações e muito, muito muito difíceis, Luís Dias aqui bem pontuado e estou, estou de acordo, para mim foi dos melhores do Porto em campo, Marega, creio que Ok, aqui uma nota negativa, já é é um repetente aqui das notas negativas dos nossos ouvintes, que acho que entram em algum exagero, mas percebo que devia ter definido melhor, criou as jogadas, mas podia ter estado melhor na definição, ainda assim também uma nota muito, 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 muito muito cá para baixo. Taremi também, como já referiu o Bruno, também já falei nisso, creio que se podia ter mexido um pouquinho mais, jogado mais em apoios entre, entre os setores quando fez isso, entre o setor defensivo e o intermediário da equipa adversária quando fez isso o Fogo Porto conseguiu ainda articular melhor uh, o seu jogo para depois penetrar um, é, é importante é, seria importante que tarem se desse mais ao jogo, e, nesses momentos uma coisa que ele, é, que ele é forte, pois dos jogadores que entraram, obviamente, João Mário grande destaque, aquela finta aquele nó que ele deu depois o brilhante cruzamento atrasado fez para a finalização de Mateus Uribe, há a nota muito negativa em, em Sérgio Conceição que me parece também bastante injusta Sérgio Conceição eh, orquestrou, preparou eh, uma equipe muito personalizada no Estádio da Luz, é panagem histórico do Futebol Porto na Nova Luz Apanagem panagem das equipes de Sérgio Conceição quando pisam também o tamanho relevado do, do Estádio da Luz é, é importante lembrarmos, creio, nos últimos seis jogos estão em erro, o futebol do Porto não perdeu nenhum, por acaso empatou eh, os últimos dois, portanto eh, Sérgio Conceição efetivamente não, não tem perdido com o Benfica, tem ganho merecia mais uma vez eh, vencer, só a única pecha assim da exibição do, do futebol do Porto foi se fosse criado após a substituição talvez de eh, entrada de Francisco Conceição eh, pronto, e o Porto deixou defender o corredor direito, mas ainda assim também continua a criar desequilíbrios no adversário, tanto mesmo assim que ele foi uma coisa calculada, Sérgio Conceição pensou, não me importo de destapar para poder destapar de, de me destapar a mim próprio de, de destapar a minha equipe para poder destapar a equipe contrária não surgiu efeito, não surgiu o golo, mas ainda assim acho que Sérgio Conceição merecia uma nota positiva
0: Malta, vamos despedir, já vamos com uma hora e meia é o tempo de um jogo de futebol. é o
1: tempo de uma partida uma hora e
0: meia de, de, de programa e daqui a nada t- também inicia mais um programa, As Paixões de Catarino, é. com o David Guimarães e, uh, e o nosso Catagolo. Uh, Bruno, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Bruno. Vou, vou para aqui o Bruno, que está aqui obrigado, Fica a Obrigado, Bruno. Um abraço. Um abraço, Jesus, está Dragão. É isso. Um abraço. Um abraço, um abraço Bruno. Obrigado. Um 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 e nós vamos então terminar. Muito obrigado também a uh, vocês que estiveram desse lado com muitas mensagens, muitos comentários a interagirem no nosso, nesta análise ao encontro entre Benfica 1, um, Futebol Clube de Porto 1. Um. Continua desse lado. Eu às
1: seis e meia, às seis e meia, volto. Às seis e meia, o,
0: o David está de regresso. E até lá, não se esqueçam de subscrever os canais Rádio Portuense e Portal dos Dragões no Facebook, no YouTube, no Twitter e sigam-nos também no Instagram, quer Portal dos Dragões, quer a Rádio Portuense. Um abraço do tamanho dragão, boa tarde.